0: Der Völker der Welt! Schaut auf diese Stadt!
1: Und dann kam die große Veränderung durch die Mauer. Die sogenannte moderne Grenze hat bis jetzt etwa eine Länge von
0: 80 Kilometern.
1: Von seinen Kameraden erschossen. Nur weil er von Deutschland nach Deutschland gehen wollte. Grenzerfahrung. Ein Podcast der Stiftung Berliner Mauer.
2: stecken mittendrin in der Geschichte der Berliner Mauer, in 60 Jahren Zeitgeschichte. Ich bin Charlotte Witt, Journalistin und lade euch heute nicht zu einer neuen Podcast-Folge ein, sondern zu einem persönlichen Treffen mit ZeitzeugInnen. Manche dieser Menschen habt ihr vielleicht schon kurz in unserem Podcast Grenzerfahrung kennengelernt. Doch wie ist ihr Leben weitergegangen? Wie sah zum Beispiel ihr Alltag nach dem Mauerbau aus? Und wie erging es Ihnen mit der Flucht von Freunden und Familienangehörigen? Für diese Fragen wollen wir uns heute und in zwei weiteren Bonusfolgen zu unserem Podcast richtig Zeit nehmen. Die Stiftung Berliner Mauer hat nämlich einen riesigen Schatz aus Zeitzeug in den Interviews. Daraus hat uns Sarah Bornhorst, die Kuratorin für Zeitzeugenarbeit und Oral History der Stiftung Berliner Mauer, Ausschnitte mitgebracht. Hi Sarah. Hallo Charlotte. Ja, du und deine Kolleginnen, ihr habt ja schon ganz viele Zeitzeugen interviewt und getroffen. Und heute hast du uns eines dieser Interviews mitgebracht. Um wen geht's denn heute hier in unserer Bonus-Folge?
0: Ja, heute geht es um eine ganz äh, besondere und auch bekannte Person. Es geht um äh, Regine Hildebrand, geborene Radiszewski. Ähm, viele kennen sie als ähm, SPD-Politikerin, sehr engagierte Politikerin. Ähm, sie war in der ersten und letzten frei gewählten DDR-Regierung Ministerin für Arbeit und Soziales und dann später von 1990 bis 1999 äh, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen in Brandenburg. Also da, wo sie dann auch bekannt geworden ist. Yes. Und was sie mit uns verknüpft, also mit der Gedenkstätte Berliner Mauer, ist, dass sie 1941 in der Bernauer Straße geboren wurde, also auf der Ostseite der Bernauer Straße. Sie berichtet vom Aufwachsen in Berlin, im zwar geteilten, aber noch nicht wirklich vollständig getrennten Berlin, was das bedeutete, auch ähm, so als Wanderin zwischen den Welten Ost und West ähm, zu leben. Und äh, das alles kann man hier hören. Das Interview mit ihr ist eines der ersten Interviews, was in der Gedenkstätte Berliner Mauer geführt worden ist, und zwar schon 1999. Ja, vielen Dank. Ja,
2: dann sind wir, glaube ich, alle ganz gespannt und tauchen jetzt ein in diese Zeit und in dieses bewegte Leben.
1: Ich bin in der Bernauer Straße sogar geboren worden. Also ich bin eine ganz alte Bernauer Straßenbewohnerin. Und da sind wir also in die Bernauer Straße 2 eingezogen in die Parterre-Wohnung, das war eine zweieinhalb-Zimmer-Wohnung, Durchgangswohnung, man kam also gleich in die Küche rein und dann musste man immer durch alle Zimmer durch, wenn man in das nächste nächstfolgende wollte. Und die Klos waren unter der Treppe auf dem Hausflur. Also drin war nur ein Ausguss mit einer Wasserleitung. Und da wohnte schon in dem größten Zimmer eine ältere Dame drin, also eine ältere Frau drin, eine Trümmerfrau, und wir kriegten die anderthalb Zimmer dahinter. Na, nun können Sie sich ja vorstellen. Also äh, auch Scheiben nicht drin in den äh, in, in den Fenstern, sondern im Wesentlichen Pappe, kein kein Holz, äh, keine Kohle zum zum Heizen. Äh, unsere Verwandtschaft, äh, die äh, väterlicherseits in Berlin auch lebte, die halfen uns denn mit dem, mit dem äh, Notdürftigsten aus. Und wir haben dann zum Teil eben in dem kalten Räumen in Betten liegen auch tagsüber, weil es eben anders nicht möglich war. Und dann haben wir also in der Bernauer Straße 2 erlebt, wie denn über die Jahre es langsam besser wurde. Also wir bekamen dann die zweieinhalb Zimmerwohnung für vier Personen ganz und unsere Trümmerfrau zog ein paar Etagen höher in das gleiche Haus. Mein Vater als Pianist versuchte dann also Stück für Stück die Pappe im Fenster durch Glas zu ersetzen. Dann konnte man auf die Straße rausgucken. Und dann kam die Einschulung. Also ich bin ähm, mit sechs Jahren 1947 eingeschult worden in die Schule, die schon mein Vater besucht hat. Und die war nur aber auf der anderen Straßenseite um die Ecke rum in der Strehlitzer Straße. Also im Westen. Also war ich zwar im Osten wohnend, aber im Westen äh, zur Schule gehend, so Wanderer zwischen zwei Welten, was man überhaupt nicht bemerkt hat. Ist ja klar, das spielte also da was noch nicht die Rolle. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir, äh, da wir also französischer Sektor waren, ähm, nun denn auch äh, Unterstützung mit der Ernährung erhielten. Also wir haben da westliche Nahrung gekriegt, wenn ich es mal in Anführungszeichen habe. Das hieß also viel viel äh, so Brühnudeln oder äh, Brühreis und hinterher noch ein Schlag Kakao, alles in die alten Essgeräte, die wir noch vom Militär hatten, so mit Deckel, das waren mhm. so eine Metallgeräte, die hatte man dann immer mit und dann hat man also nacheinander alles konsumiert, was man konnte. Also da waren wir ein bisschen verwöhnt im Westen, äh, weil wir im Westen zur Schule gegangen sind. Sonst sind die Kinder damals in Ost und West primär durch Schwedenspeisung ernährt worden. Da konnten ja die Mütter mit den Kindern hingehen, die Kinder kriegten da Mittagessen, die Mütter mussten draußen bleiben. Und auf die Art und Weise hat man dann wenigstens ein bisschen was im Bauch. Ja. Also äh, die, diese Situation, die war eben völlig absurd. Sie ging in diese Schule, ich lernte, ich lernte da Französisch. Und kriegte also parallel dazu überhaupt nicht mit, dass im Osten nun langsam begannen Pionierorganisationen und Russischunterricht und alles mögliche andere, was also doch Staatsdoktrin bedeutete. Das spielte eigentlich in unserem Leben kaum eine Rolle. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie die Möglichkeit haben, aus Ihrem Haus raus in den Westen zu gehen, wenn alles das, was Sie aus dem Fenster sehen, bereits Westen ist, wenn Sie erleben, wie dort die Bananenstände äh, äh, sind, wo dann Südfrüchte verkauft werden, wie sie um die Ecke rum Schichtkäse, holten wir mal ein halbes von Schichtkäse aus dem Westen. Also da war mal ein Freudentag oder auch Zitronen im Winter, war denn also so Nikolaus geschenkt, eine Zitrone, wo man sich dann Zitronensaft draus machen kann. Also das kam dann alles langsam und wir sahen nur den Westen. Und demzufolge war, waren wir, wenn Sie so wollen, eigentlich mehr mit dem Westen verbunden als mit dem Osten. Also dieses Einkaufen, dieses Leben zwischen zwei Welten, muss ich vielleicht noch kurz beschreiben. Also wir hätten theoretisch alles aus dem Osten in den Westen bringen können, ohne dass uns, äh, uns äh, jemand daran hätte hindern können. Umgekehrt war es so, dass wir natürlich im Gegensatz zu allen Ostberlinern, die, wenn sie im Westen was einkaufen wollten, immer den Ärger hatten, dass sie das eigentlich nicht durften. Das waren Devisenvergehen. Sie hatten Ostgeld, sie hatten Westgeld und der, der Kurs war 1 zu 4, 1 zu 5, manchmal sogar noch höher. Also wenn sie die als normaler Ostdeutsch, äh, Ostberliner kaufen wollten, dann mussten sie sehen, wie sie die verstecken oder wie sie diese ein bisschen anstauben, bis sie äh, dann wieder äh, zu Hause sind. Das war bei uns alles nicht möglich. Also wir konnten, wenn wir die Ostbotten, von denen wir mal sprachen, aus Igelit oder Schweinsleder, nur partout nicht haben wollten und mein Vater als Pianist, äh, der in Westberlin doch auch diese oder jene Arbeit hatte und dann ein bisschen Westgeld, dann sind wir also Westschuhe kaufen gegangen bei Pico in der Brunnenstraße und wir brauchten uns überhaupt keine Mühe zu machen, wie wir mit, dem, mit den Pico-Schuhen nach Hause kommen. Im Gegenteil, wir konnten sogar den Picoluftballon, den es immer mit dazu gab, den konnten wir in der Hand haben und als Ostler mit Picoluftballon und neuen Schuhen bis nach Hause gehen, weil wir nämlich, bis, bis wir unsere Wohnung erreicht hatten, nicht durch den Osten mussten, sondern nur durch den Westen. Also von daher war das schon eine besondere Situation und auch eine, wie soll ich sagen, natürlich für uns sehr attraktive. Man hat auf die Art und Weise doch, mehr, doch ein bisschen mehr Sachen aus dem Westen gekriegt, als es sonst der Fall gewesen wäre und man war auch viel mehr unterwegs und dann hatten wir auch noch zwei Kinos auf der anderen Seite, immer im Westen. Also, wir, sind, wir wohnten im Osten, aber im Westen sind wir im Fox und im Atlantik sind wir zum Kino gegangen, äh, ins Kino gegangen. Äh, vielleicht muss ich dazwischen noch sagen, dass es für mich besonders strapaziös war, äh, in der sechsten Klasse, äh, also 53, also sind wir dann aufgefordert worden, äh, meine Eltern sind auch aufgefordert worden, mich umzuschulen. Ich musste aus dem Westen raus in den Osten, äh, auch eingeschult werden in die Bergstraße. Da natürlich können Sie sich vorstellen, in sechste Klasse, die hatten alle schon ein Jahr Russisch, ich hatte Französisch, dann kam das erste Diktat in Deutsch und da kam der Begriff Zentralkomitee vor. Und das hatte ich ja nun noch nie gehört. Also da muss man mit dem Glücksfaktor Q immer versuchen, das Richtige zu treffen. Soweit also zu unserem Leben. Wir haben noch eine Besonderheit gehabt. Es begann ja dann das große Türmen abhauen. Republikflucht genannt. Also die Leute zogen um, wenn sie so wollten. Aber meist ging der Umzug nicht, äh, nicht elegant, sondern wenn man, äh, wenn man vom Lande kam, äh, aus der DDR, da hatte man so gut wie gar nichts mit, weil man sich das nicht traute. Äh, diese Probleme hatten wir in der Bernauer Straße nicht. Bei uns konnten sie wirklich richtig umziehen. Richtig umziehen. Also über uns meine, unsere Obernachbarn Edelgard Meyer mit ihrer Familie, die sind abgehauen. Mitte der 50er Jahre, zweite Hälfte der 50er Jahre, Mitte der 50er Jahre. Und die haben richtig einen Möbelwagen vorfahren lassen und mit Möbeldrehern die Möbel runtergetragen. Der verstehen Sie, es war ja so, es konnte auch keiner so richtig um die Ecke gucken, um zu sehen, passiert denn da was oder nicht. Und hinkommen konnte man ohnehin nicht. Also das war dann erst in der Zeit kurz vor vor Mauerbau, dass sie denn durch die Brandmauern. Die, die über die Hinterhöfe und über den Friedhof führten, da haben sie also Löcher rein, wir hauen und, und Türen rein gemacht, damit man überhaupt nur theoretisch, ohne dass man mit dem Flugzeug abspringen muss, ohne den Westen zu betreten, in die Häuser reinkommen konnte. Und dann kam der große, die große Veränderung eben durch, durch den Mauerbau. Und dazu muss ich sagen, wir haben es nicht für möglich gehalten, dass das, äh, dass das getrennt werden kann. Und dann kam es aber doch so. Und der 13. August 1961, ich war Studentin, Biologie, Humboldt-Universität, äh, ist das zweite Studienjahr abgeschlossen. Und dann sind wir die Ferien gefahren, wie sich das gehört. Und viel Geld hatten wir nicht. Und haben natürlich keine Zeitung gelesen, wie sich das gehört für den DDR-Bürger, ja. Und haben auch kein Radio gehört, Fernsehen gab es sowieso nicht und haben nicht mitgekriegt. Also der 13. August gestaltete sich für mich so, dass wir von Dresden aus in Richtung Pillnitz unterwegs waren. Und dann mit dem Raddampfer sind wir zurück und kamen dann also gegen Abend in, in Radebeul wieder an. Und da, da spricht mich der Kollege von meiner, meiner Schwägerin an und sagt, Na, ihr seid ja noch hier. Und wir haben geguckt, wieso soll wir denn nicht hier sein? Wir also, haben in Berlin die, Mauer, äh, die Grenze zugemacht. Vom Bauer war da noch nicht die Rede. Mhm. Die Grenze zu Wort überhaupt nicht für möglich. War. Den haben wir Radio gehört und dann haben wir also alles mitgekriegt. Na, dann sind wir nicht am nächsten Tag, wir aus der Bernauer Straße. Ja, am nächsten Tag bin ich sofort nach Berlin zurückgetrennt. Ich gleich zur Brunnenstraße. Und in der Brunnenstraße durfte ich dann mit dem Ausweis durch. Und dann war ich im Westen. Am 14. August 1961 war ich dann also wieder im Westen. Und bin dann die Bernauer Straße runter, die ganze Straße, die sah aus wie immer. Da war überhaupt nicht. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder in Urlaub gefahren nach Dresden zurück. Und dann war ich im Urlaub da unten unterwegs und dann kam, also ja nun Schlag auf Schlag, da es nun, wenn doch Ärzt wurde, kam es Schlag auf Schlag, dass auf einmal infolge des enormen Abhauens der Leute... Äh, die Türen zugemauert wurden, die Haustüren nach vorne. Ich erzählte ja schon von der Möglichkeit, dass die FOPOS, die Volkspolizei, durch die Brandmauern über die Hinterhöfe und über den Friedhof überhaupt in die Häuser rein konnten. Mhm. Und dieses, diese Piste, die wurde nun unser Normalweg. Also vorne die, Mauer, äh, die, die Haustür zugemauert und alle mussten hinten raus. Und dann haben sie als nächstes die, äh, am 22. August 1961, haben sie denn äh, die Parterre-Wohnung geräumt, um auch die Fenster zuzumauern. Und wir wohnten Parterre. Und da mussten meine Eltern, also nur Holter, die Polter, ich war nicht da, ich war ja im Urlaub, mussten die mit dem Gan- mit der ganzen Habe von den zweieinhalb Zimmern aus der Parterre-Wohnung raus, hinten durch die besagten äh, Minitüren da, über den Friedhof, in die nächste Wohnung und sie wurden umgezogen in die Bernauer Straße 10 im ersten Stock, da hatten sich die Leute gerade abgeseilt und originell in dem Zusammenhang ist das mein Vater, ich sage schon Pianist war und äh, nach dem Krieg alles ausgebompt, Flügel, Harmonium, Klavier alles weg, kriegten wir dann von Verwandten äh, über Verwandte wieder ein, ein Klavier geschenkt, was wir die ganze Zeit dann benutzt haben und das sollte nur umgezogen werden und das kriegten die da nicht durch und da haben die dann meinen Vater gefragt, wie er das denn reingekriegt hat. Und da hat er gesagt, sagt natürlich, wenn sich für Möglichkeiten, aber durch die Haustür. Bloß, die war ja nur inzwischen zugehauen. Also ist das Klavier drin geblieben, weil man ist, ist die gesprengt worden. Aber glücklicherweise war der, der da sich aus der Bernauer Straße 10 abgeseilt hat, war auch ein Musiker. Da stand ein Klavier, also waren wir wieder gleich Blenden bedient. Und als ich dann aus dem Urlaub zurückkam, wohnte ich nicht mehr in der Bernauer Straße 2, sondern in der Bernauer Straße 10. Also wir wollten nie abhauen aber mein Bruder, der äh, war, denn, äh, war denn doch ja, wie soll ich sagen, auf, in, der, in, in dem Bereich äh, anderer Meinung. Er ist, war Musiker, äh, Hornist in Meiningen und seine äh, Frau war, äh, war Opernsängerin, die war, wie gesagt, in äh, Radebeul da, bei, bei der sächsischen äh, Landesbühne und wir waren immer sehr viel zusammen und da war doch klar, also wenn, wenn er weg ist, dann ist die Frage, wann man sich je wieder sieht, war ja auch so, wir haben uns ja dann auch äh, also sehr viele Jahre nicht sehen, nicht sehen können. Und dann sind wir also äh, zu seiner Frau, die ein neues in, in Engagement in Dessau hatte und haben ihr dann gesagt, also nun wird abgehauen, ja, und dann hat sie also alles, was sie greifen konnte, neben, genommen und dann sind sie nach Berlin und dann in der, in der Ackerstraße war dann sozusagen die Schicksalsstunde in der Ackerstraße, war der Friedhofseingang. Ich sagte ja, wir kamen in unser Haus nur von hinten rein, über einen Friedhof, über Schutt und dann äh, über einen Hinterhof. Und der am Friedhofseingang, der wurde kontrolliert von den Volkspolizisten. Und äh, da war nun die entscheidende, der entscheidende Moment, ob mein Bruder, der ja dort wohnt in der Bernauer Straße, es schafft, seine Frau, Adresse Dessau, auf das Grundstück zu kriegen. Und äh, ja, zu meinem Kummer hatten sie Erfolg. Sie ist also mit reingekommen. Und dann, äh, dann haben sie sich auch aus dem ersten Stock abgeseilt. Natürlich war das alles hochkomplex. Äh, das heißt, ich hab, wir haben erst noch mal versucht, mit allen, auch mit den Hildebrands von der Bernauer 4, meinen Bruder davon abzubringen, was uns aber nicht gelungen. ist. Ja, dann waren sie weg. Dann waren sie weg. Aus der, aus der ersten Etage mit dem Seil runter in den Westen. Und natürlich, ich sagte ihnen ja, wir wohnten dann noch, äh, noch, noch eine Weile da bis zum äh, 24. September 61 wohnten wir noch da und da sind sie uns dann besuchen gekommen, natürlich. Mein abgehauener Bruder, meine abgehauene Schwägerin kam in die Bernauer Straße, konnten sie ja selbstverständlich, weil der Westen war, ja, und haben dann also sich mit uns noch unterhalten, bis dann der Zeitpunkt kam, wo es nicht mehr wirklich war und es war eigentlich deutlich, dass der in absehbarer Zeit kommen würde, denn die Bilder sind durch die Welt um die Welt gegangen, wie die Leute dort, die sprungen sind und sich abgeseilt haben und und zum Teil eben auch zu Tode gekommen sind. Also das äh, war so ein Negativ-Image, dem musste man versuchen zu entgehen. Äh, man will es ja immer nicht so richtig wahrhaben, aber also so ist es. Und dann am 24. September, Sonntag war das, da früh morgens um sechs oder so, rammelte das dann wieder an die Tür bei uns und äh, sofort aufmachen und meine Mutter im Nachthemd. An die Tür gegangen und rums, die Tür aufgeschlagen und gleich äh, Kampfgruppen rein, an die Fenster, damit keiner mehr abhauen kann und rausspringen kann. An die Fenster und so und nun ziehen sich jetzt mal alle an. Also wir sind dann aufgestanden, erwacht und haben uns dann unter äh, unter sichernden Blicken äh, angezogen und äh, und dann war die Parole jetzt umgezogen. Wir beginnen schon... (lacht) LKW ist unten und die, die Kampfgruppenleute äh, da und dann wird umgezogen ja ja Fall erstmal versucht also von irgendwoher von der Berner A4, von hildebrand wenigstens Kisten oder oder äh, Körbe zu kriegen sie können ja nicht sagen also jetzt haben, werfen wir mal alles auf den LKW und dann wurde umgezogen wir wussten nicht wohin Ausweise eingesammelt ja und äh, und und dann eben die, die trugen dann die Bücher runter und bei Dählinger sortierten sie gleich die Bücher, die nach ihrer, äh, nach, die waren nur etwas fünf die nach ihrer äh, Vorstellung nicht Systemkonform waren, die, die sortierten sie aus. Da war sozusagen ein Giftstapel stand denn da. Mhm. Aber in dem ganzen Kuddelmuddel hat mein Schwager, der also äh, mein jetzt Schwager, der uns da geholfen hat, der wusste das doch noch nicht mal. Der hat da den, den Stapel genommen. Und mit runter auf die LKWs. Und das war also so, da hatten wir alles wieder. Verstehen Sie, das ist ein bisschen sortierter. Und dann eben alles rauf auf die LKWs und dann ging es los. Und dann wissen Sie nicht, wo Sie hinziehen. Dann fahren Sie durch Berlin und überlegen immer, wo werden Sie denn halten. Und dann hielten Sie nicht weit weg in der neuen schönhauser 13 in einer deutlich größeren und besseren Wohnung, muss man einfach sagen, auch mit Bad drin. Da waren die Leute auch gerade abgehauen. Also da sind wir zum zweiten Mal denn in einer Wohnung, äh, eingezogen, wo äh, wo die Menschen sich gerade auf den Weg gemacht hatten unter Zurücklassung von allem Möglichen, äh, um in den Westen zu kommen. Und dann waren wir eben weg von der Mauer und hatten von da ab also nicht mehr Kontakt zur Bernauer Straße als alle anderen, die äh, eigentlich nie da gewohnt haben. Ich äh, mir war das gar nicht mehr so bewusst, aber am, ich habe also registriert, dass 63 war der erste im 20.12.63 äh, war das erste Mal, dass äh, das Passierscheine gegeben werden konnten. Und da kann ich mich noch so genau dran erinnern. Und damit sie nur auch f- früh schon da sind, stand meine Tante um 7 Uhr vor der Tür. Verstehen Sie? Weil sie dachte, das muss man doch aus West-Berlin. Das muss man doch äh, wirklich, äh, das muss man ausnutzen. Na, und nun können Sie sich vorstellen, ein ihr Wimmel in der Stadt, eine, unsere Wohnung natürlich sowieso, knackevoll, und ein Wimmel in der Stadt wie in einem Ameisenhaufen. So etwas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Und natürlich eine tolle Stimmung, ja, weil es so irre ist, wenn Sie sich nach so vielen Jahren wirklich wiedersehen können. Äh, der, der der spielt überhaupt keine Rolle, ob da viele Leute da sind, ob es anstrengend ist. Man war zu, äh, schließlich gegen Mitternacht wie Räder, das ist ja klar. Und eine Stimmung auf der Straße auch. Ich meine, die Berliner sind ja auch mal ganz lustig, aber im Prinzip sind sie auch oft sehr mufflig, ja. Und übrigens, also als äh, letzter Gag schließlich noch, äh, es waren ja nur immer die Passierscheine zu, äh, zu Weihnachten, zu Ostern und zu Pfingsten möglich. Und als mein Mann und ich dann 1966 heiraten wollten, wollten wir gerne, dass die Westler dabei sein können, unsere Westverwandtschaft. Und da haben wir gesagt, denn heiraten wir eben am 22. Dezember, denn ist der erste Tag vor dem Passierschein, da können Sie dann schon auf die Weihnachtspassierscheine kommen. Und wie das so war in dem Ost-West-Verhältnis, es gab wieder große Schwierigkeiten auf der politischen Szene, 66 war das Ende der Passierscheine. Zu Weihnachten gab es keine Passierscheine. Und wir haben unser Leben lang am 22. Dezember Hochzeitstag. Und die Westler waren nicht da. Wir können sich ja vorstellen, am 22. Dezember Hochzeitstag. Also ich kann die, die Mauerzeit nicht vergessen. Denn jeder normale Mensch sagt, was spinnt ja Also da ist man so in die Weihnachtsvorbereitungen drin, dass man alles denkt, bloß an Hochzeitstag ja Und schon gar nicht, wenn man dann, da kommt man da auf große Gegenliebe, wenn man sagt, komm doch mal zum Essen. Wir machen schönes Karpfenessen. Alle haben so den Kopf voll mit ihren Weihnachtsvorbereitungen. Und das war nur wegen... Wegen unserer Westverwandtschaft, die wir gerne dabei haben wollten und die wir nicht dabei haben. Und meine Tante, das muss ich vielleicht dann noch erzählen, meine Tante Grete, das war also die, die Schwester meines Vaters, die in besonderer Weise uns zugetan war und immer geholfen hat und uns benäht hat und alles. Die wollte äh, nur unbedingt kommen als Westdeutsche, als es hier nicht ging, äh, als Westberlinerin. Und da hat sie sich in Westdeutschland angemeldet, weil Westdeutsche kommen konnten und nicht Westberliner. Also hat sie sich einen Ausweis in Westdeutschland be, äh, besorgt und war nur Westdeutsche. Und als sie denn das erste Mal gekommen ist, da hat sie ihre Adresse auswendig gelernt. Verstehen Sie nicht, dass Sie sich schon bei der Adresse gleich ertappen? Also, was ich nur so, auch, so aufgeregt war, aber dann ist eben als Westdeutscher rübergekommen, ja, und hat also alles auch bezahlt und macht und den Tag Und eben bloß das Dramatische, aber das ist ja nun nicht Bernauer Straßenspezifisch, sondern das war also äh, überall so, dass denn gerade so die Familienbande, die gehalten haben, vor dem Krieg, durch den Krieg, nach dem Krieg, nach der, äh, nach dem Mauerbau, äh, sie waren eben nur einseitig zu bedienen. Solange sie kommen konnte. War alles in Ordnung, ob als Westberlinerin oder als Westdeutsche, aber als sie krank war und im Sterben lag in Westberlin, sind wir nicht rübergekommen. Wir hätten in 20 Minuten da sein können, aber wir durften nicht mal, nicht mal, einen, Antrag stellen, ja? nicht mal einen Antrag stellen. Und das ist also wirklich eine kolossale Bitterkeit, die einen da immer wieder überkommt, wenn man sich also diese, egal aus welchen politischen Motivationen hier, aber die Form von menschenverachtender Praxis ja, für Familien, die hier immer gelebt haben in dem Stadtterritorium, die ist schön haarig.
2: Es ist schon etwas ganz Besonderes Geschichte so hautnah erzählt zu bekommen. Sarah, warum ist es denn so wichtig, dass ihr als Stiftung Berliner Mauer genau solche Zeitzeugeninterviews führt?
0: Also das Wichtige daran ist, dass man diese Erfahrungen, die ja teilweise auch schon sehr lange zurückliegen, also wenn man jetzt beispielsweise an die Anfangszeiten des Notaufnahmelagers in Marienfelde denkt, also gegründet 1953, ähm, oder auch um die Zeit des Mauerbaus, also 1961, das liegt ja schon sehr lange zurück. Das heißt, es geht darum, diese Erfahrungen zu bewahren, zu sichern, zu archivieren und damit dann auch nachfolgenden Generationen zugänglich zu machen. Und was ist das Besondere an so einem Zeitzeugeninterview? Also das Besondere an diesen Interviews, die wir führen, ist, dass es meistens lebensgeschichtliche Interviews sind. Das bedeutet, dass es immer Aspekte in den Biografien der ZeitzeugInnen gibt, die sie mit unseren Themen, also mit den Themen unserer unterschiedlichen Orte verbindet. Und ähm, es geht dann aber um die gesamte Biografie der interviewten Person. Also uns interessiert dann nicht nur ein Aspekt, sondern ähm, wir möchten Raum geben für die gesamten biografischen Erfahrungen.
2: Und was interessiert euch an den Erinnerungen?
0: Also Oder welche Fragen wollt ihr da mit beantworten? Also wir wollen damit eigentlich ermöglichen, dass man sich dem Alltag von Menschen nähern kann. Also es ist eine Alltagsgeschichte im besten Sinne. Es geht um, wie verhalten sich Menschen in bestimmten Situationen? Wie gehen sie damit um? Was für individuelle ähm, Strategien entwickeln sie? Was für Erfahrungen haben sie gemacht? Und natürlich gibt es auch ähm, Interviews eben mit prominenten Personen, aber es geht gerade auch darum, dass man den Menschen, ähm, die eben nicht oft gehört werden, dass man denen auch Raum gibt, um ihre Erinnerungen ähm, zu teilen. Und äh, thematisch ist das äh, sehr breit. Also wir haben eben ganz viele Interviews zum Thema Flucht oder Fluchthilfe oder auch mit Angehörigen von Todesopfern an der Berliner Mauer. Es geht aber auch darum, dass man den den Blick nochmal weitet und auch äh, Themen in in den Fokus nimmt, die wir bis jetzt noch nicht so beachtet haben. Also, was sind zum Beispiel Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen, die geflohen oder ausgereist sind? Was sind Alltagserfahrungen in der geteilten Stadt in Ost- und Westberlin etwa in den 70ern oder 80er Jahren? Welche Erfahrungen haben ehemalige GastarbeiterInnen in Westberlin oder ehemalige VertragsarbeiterInnen in Ostberlin gemacht? Auch nach dem Mauerfall mit dem beispielsweise anwachsenden Rassismus. Ähm, Was äh, insgesamt, wie haben die Menschen diese Zeit nach dem Fall der Mauer, die Transformationszeit erlebt? Welche Brüche gab es für sie oder ähnliches? Das sind Fragestellungen, die uns in jüngster Zeit auch äh, interessieren und wo eben solche Interviews ganz viel ganz viele Fragen auch beantworten können oder ganz viele Erkenntnisse liefern können. Und in einige dieser Interviews werden wir in den nächsten Bonusfolgen reinhören. Ähm,
2: Vielleicht werden sich die ein oder anderen Fragen klären. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank, Sarah. Ähm, Ja, und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt oder auch die nächste Folge unseres Podcasts, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und ja, bis zum nächsten Mal. Grenzerfahrung.